0: La lettura che segue è tratta da Ero Salato, un libro di Marco Apolloni. L'uomo non può ritornare all'infanzia se non mediante l'arte. Esiste una profonda connessione fra arte e infanzia. Nel progetto di ogni forma d'arte, si riscontra il desiderio di regredire alla condizione infantile. L'artista non è che un sognatore e come tale non può che aspirare all'infanzia, ovvero l'unica età in cui i confini fra sogno e realtà si assottigliano fin quasi a scomparire e i danni della rimozione non sono ancora irreparabili. Il fanciullino di Pascoli è l'ideale artistico che più di ogni altro, incarna la spinta regressiva dell'arte, il cui segreto, nemmeno troppo celato, è riappropriarsi dell'infanzia. Brown afferma che l'arte ha la funzione di rendere manifesto il contenuto dell'inconscio. Ciò è tanto più vero poiché l'infanzia è l'età del gioco, in cui gli schemi sociali non hanno ancora attecchito e ogni singolo comportamento è dettato dalla naturalezza delle pulsioni. Nella fanciullezza si è naturalmente inclini a provare in maniera manifesta la propria simpatia o antipatia, senza però sentire il bisogno artificiale di nascondersi dietro comportamenti ambivalenti. A quest'età la doppiezza è sconosciuta, si è così concentrati sull'essere che si dimentica il mero apparire. Si è quello che si mostra, non quello che si nasconde. Essendo l'inconscio e il conscio ancora non troppo separati. L'artista cerca di fare tesoro degli insegnamenti dell'infanzia per lanciare una sfida, per mezzo della sua arte, alla società repressa. Non a caso capita spesso che gli artisti vivano al di sopra delle convenzioni sociali e, pur nella miseria totale, non si sentano per nulla perduti, poiché il denaro è l'ultimo dei loro pensieri, così come lo è per i fanciulli. Il valore di un artista non è commisurato a quanto ammontano le sue ricchezze materiali. Così come il fanciullo, l'artista è ricco di visioni. La sua è una ricchezza spirituale, Incomparabilmente superiore a quella materiale. Ciò che è valore per la società, il denaro, è spazzatura per l'arte. Quest'ultima ha come valore intrinseco la reminiscenza del bello. Per dirlo con il mito del carro alato di Platone esposto nel Fedro, tutto sta a ricordarsi il mondo superiore, delle idee o iperuranio, dal quale si proviene. In questo mito, Platone racconta di una corsa delle anime, prima che venissero imprigionate in un corpo, nella quale le meglio piazzate intravidero un barlume delle idee perfette. Queste anime fortunate sono quelle che hanno un ricordo migliore di quanto hanno veduto. Esse si sono incarnate nel corpo di uomini illuminati dal ricordo delle idee vedute. Le anime dei grandi uomini sono quelle che, avendo attinto di più alla fonte da cui scaturisce ogni bene ci hanno tramandato i loro insegnamenti che tutt'ora ci guidano tra le nebbie della dimenticanza di cui è preda il mondo inferiore delle copie sapere è ricordare stando a quanto ci tramanda platone ne deriva che non tutte le anime sanno giacché non tutte e non allo stesso modo ricordano gli artisti sono fra quelli la cui anima Si è meglio piazzata e più avveduto durante la platonica corsa delle anime enunciata nel mito del carro alato. Il poeta francese Valéry dice che l'arte ha il compito di recuperare la nostra natura sensuosa e sensuale. Bisogna, secondo lui, riscoprire i nostri cinque sensi e la nostra sensualità, ricercando un senso erotico della realtà. La caratteristica primaria del fanciullo è il suo apprendimento sensoriale, fisico, ragion per cui l'introduzione nella prima età di temi metafisici è vivamente sconsigliata dal padre della pedagogia, Rousseau. È con l'esperienza dei sensi che il fanciullo impara a conoscere sé, gli altri e il mondo che lo circonda. Le prime parole che pronuncia sono la risultante dell'esperienza sensoriale da lui maturata. Quello dei fanciulli è un linguaggio sensoriale. Ogni parola è frutto di un processo conoscitivo attuato dai sensi. Il linguaggio della natura è ciò che ormai si è perduto a causa della civilizzazione sfrenata e della società capitalista, entrambe servitesi della cultura umana per tiranneggiare la natura. Gli artifici della prima hanno fatto perdere all'uomo l'immediatezza del linguaggio, mentre le raffinatezze della seconda l'hanno privato della sua naturalità. Siamo colpiti dal linguaggio rude ma diretto di un contadino o di un boscaiolo, perché essi ci restituiscono l'immediatezza e la naturalità perduta del linguaggio sensoriale appreso durante l'infanzia. Più la natura umana. viene pervertita dalla civiltà e dalla società, più l'uomo si allontana dalla grazia divina della natura. È quindi fondamentale recuperare la dialettica fra cultura e natura, creando una cultura nella natura, poiché solo la cultura può rieducare la civiltà e meglio governare la società. Gli uomini dovrebbero riscoprire la sensualità del linguaggio mistico in modo da gettare la maschera cucita loro su misura dalla civiltà e dalla società. Ciò permetterebbe loro di far detonare tutta la carica erotica che servano dentro. Finché il principio di piacere non ritornerà a sgorgare impetuoso come nell'infanzia, il principio di realtà ci soffocherà nella sua morsa stritolante impedendoci di esaudire la nostra ricerca della felicità nel piacere. La riscoperta e rivalutazione del principio di piacere potrà restituirci il pieno appagamento dei sensi, che è il fine penultimo della nostra esistenza. Il fine ultimo è la ricerca del trascendente, di Dio o del fato o del caso, ossia i tre diversi nomi usati per esprimere il medesimo concetto. Del resto, lo stesso Freud ha ammesso l'esistenza di un al di là del principio di piacere, perché esso da solo non basta. Per questo, nel suo testo imprescindibile, La vita contro la morte, Brown arruola nelle file della psicanalisi un esercito di mistici e poeti, i quali danno una maggiore ampiezza alle intuizioni freudiane. Da sola la psicanalisi non basta. in quanto possiede una ristrettezza di vedute, propria di tutte le scienze, non sa vedere oltre i confini della realtà fisica. Il limite più grande di tutte le scienze moderne è quello di non credere nell'invisibile della realtà metafisica, che è la sola che può venirci in soccorso per gettare luce nei coni d'ombra delle scienze esatte, tutte però inesatte almeno in un aspetto. l'incompiutezza della natura umana. È per questo che le pur vaghe intuizioni di Platone ci affascinano più delle approfondite distinzioni di Aristotele. Per quanto gli scienziati, degni seguaci di Aristotele, si affannino a inseguire la precisione millimetrica, l'assoluta esattezza, ci sarà sempre qualcosa che sfuggirà loro. Per avere una comprensione unitotale capace di abbracciare cioè l'unicità e la totalità del mistero umano, occorrerà sempre appellarsi a un principio ordinatore che dia un ordine superiore al disegno altrimenti insensato della realtà fenomenica. In concreto, oltre al godimento fine a se stesso, cos'altro ricerchiamo nel rapporto sessuale? Quel quid plus metafisico che non si può comprendere ma che ci comprende. È per via di questa fame metafisica che ciascun innamorato ricerca nell'amato la metà mancante di sé, che inconsciamente sente essere perduta. Motivo per cui prova incompletezza. Ben inteso, quella dell'androgeno rimane un'allegoria e come tale rimanda a un significato extraletterale. Pur tuttavia Il taglio subito dall'androgino è la chiave per comprendere l'incompletezza costitutiva dell'uomo. Ed è proprio la sua natura incompiuta che smorza l'entusiasmo dell'ebbrezza sessuale, che è la più bella illusione concessagli, ma che, come ogni illusione, contiene un inganno. L'inganno di poter ricostituire l'uno originario. Lo avvertiamo tanto più nell'insoddisfazione post coitum. Infatti, dopo aver raggiunto l'acme del godimento, ci rattristiamo, rendendoci conto di quanto la felicità provata non sia afferrabile al presente, ma rinviabile a un passato mitico di cui siamo nostalgici. Il vero processo di rimozione dell'uomo comincia dal riconoscimento, che avviene nell'atto sessuale, del proprio limite insuperabile, al di là di quello della finitezza, scontato, quello della incompletezza. Perciò la creatura umana è, e non potrebbe essere altrimenti, frustrata, ambisce a ricongiungere l'androgeno che era e che non è più se non per quei pochi attimi rubati dell'atto sessuale. Proprio la frustrazione è la caratteristica che accomuna i tre miti fondativi dell'Occidente. il mito dell'Androgino, dei Titani e dell'Eden. Tutti e tre questi miti denunciano i limiti umani troppo umani e la mesta consapevolezza che ne deriva. La libera e completa fruizione del principio di piacere è un'escatologia la cui meta ultima è visibile, l'illimitato, che si intravede nella linea di demarcazione dell'orizzonte, pur essendo però di fatto irraggiungibile. Vi è tuttavia una modalità per approssimarsi a questa linea tramite il desiderio. Esso ci sospinge verso il lungimirante principio di piacere. Lo scopo del desiderio è appunto il conseguimento del piacere, solo che, una volta goduto, il piacere diventa solo, nella migliore delle ipotesi, un bel ricordo. Se la natura insegna qualcosa è che niente è senza scopo. Dunque, deve esserci uno scopo più grande che tutto sovrintende, e questo per me è Dio. Al contrario, la scienza si ostina a dire che i fenomeni accadono senza uno scopo, e che proprio l'accadere sembrerebbe essere la loro unica raison d'être. D'altro canto, questa ostinazione è il peccato originale della scienza, che ne sono convinto. Rientra anch'essa nei piani divini. In un certo senso, credo che lo scopo della scienza sia quello di mettere in discussione tutto, compresa l'esistenza stessa del Creatore. La mania della scienza di fare le pulci a ogni verità, di scavare a fondo fino a scoprire che il mistero di tutti i misteri è che non c'è nessun mistero, fa sì che tale scoperta materialistica, conta solo la materia secondo la scienza. sia essa stessa una mistificazione. Proprio lo scoprire che non c'è niente sotto, che dietro a ogni cosa vi è un funzionamento meccanico, noi, la natura, l'universo, tutto, dovrebbe far insorgere negli scienziati quantomeno un dubbio. Non credere in Dio o in qualsivoglia principio trascendente potrebbe, e sottolineo potrebbe, essere più sbagliato che credervi. nel mio elementare ragionamento non intendo tirare in ballo la pur intrigante argomentazione della scommessa di Pascal. Si prende la scienza. Secondo essa tutto è macchina e come tale non può avere altro scopo che funzionare. Le macchine sono infatti funzionali agli scopi per cui vengono create. Se una data cosa smette di funzionare è da buttare. Per lo stesso motivo, quando noi umani cessiamo di funzionare, non possiamo che essere seppelliti. La scoperta che tutto è in macchina dimostra, a mio modo di vedere, proprio il contrario, poiché se una cosa la scienza con la maiuscola, ci dimostra, è che nessuna macchina si costruisce da sola. C'è sempre bisogno dell'intervento di uno scienziato costruttore, una sorta di architetto divino per rendere possibile questa portentosa, macchinazione universale che è il mondo e l'uomo. Che che se ne dica, le ragioni del caso mi convincono poco. Con ciò so bene di non avere aggiunto una virgola a quanto già detto da altri prima di me. Eppure mi sembra doveroso ribadire come, ai miei occhi, nell'apparente disordine di questo mondo vi sia un sottile fil rouge che lega tutto. In altre parole, un principio ordinatore razionale Anche se non sostengo la fin troppo ottimistica teoria leibniziana che vede in questo nostro mondo il migliore dei mondi possibili, teoria smentita dai fatti, come ha dimostrato Voltaire nel Candide, sono persuaso che viviamo in un mondo dalla razionalità contorta. Non saprei come altrimenti spiegare il dolore e la morte degli innocenti. Quale caratteristica rende il nostro mondo, seppure tutt'altro che il migliore dei mondi possibili, in ogni caso razionale? La capacità di ospitare la vita. Ecco, già solo questo fatto incontrovertibile lo rende non solo razionale, ma dopotutto nemmeno il peggiore dei mondi possibili. Sia chiaro, non tutto funziona a regola d'arte, su questo non ci piove. Quantomeno però c'è vita e finché c'è, come si sa, C'è speranza. Ogni principio metafisico è regolato da un principio fisico, a esso speculare. Per ogni fenomeno fisico vi è uno scopo metafisico, tutto da intuire, perché, malgrado ci sia data la via della ragione per giungere a Dio, vi si può giungere anche mediante la via dell'intuizione. Cos'è l'intuizione? Una possibile definizione potrebbe essere quella pascaliana delle ragioni del cuore. il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce. Questo perché si dà il caso che alla comprensione di Dio non si possa arrivare con il cervello, bensì ci si debba lasciar guidare dal cuore. Così come il motore dell'uomo è il cuore, allo stesso modo il motore del cuore è Dio, secondo questa logica che sento appartenermi. A rispetto dell'idea aristotelica di un motore immobile. identificato con Dio, contrappongo la mia idea di un motore mobile. Quando le altre parti del corpo si arrendono, fino anche quando l'elettroencefalogramma risulta piatto, un organo continua a non demordere e a pulsare ostinato. Esso è il cuore, che è l'ultimo degli apparati vitali ad arrendersi alla fine biologica a cui ogni uomo è destinato. L'estremo atto di resistenza del cuore è l'esempio della sua priorità biologica e metafisica sul cervello. Il cervello è il simbolo del progresso scientifico. La civiltà e la società sono state rese possibili dal prodotto più puro della materia cerebrale, l'intelletto, che rappresenta lo scopo metafisico del fenomeno fisico del cervello. Il cuore è invece la pietra angolare della passione erotica. La cultura e la natura esistono grazie al prodotto più genuino del muscolo cardiaco, il sentimento, che racchiude lo scopo metafisico del fenomeno altresì fisico del cuore. Tuttavia non si deve cadere nell'errore di separare intelletto e sentimento, che devono interagire affinché l'essere umano sia integro alla maniera dell'androgeno. Per questo sentire di più aiuta a pensare meglio. intelletto e sentimento sono le due metà separate di cui ci parla il mito dell'androgeno, che si cercano per tutta la vita e si ritrovano nella perfetta congiunzione amorosa. Il coito è per l'uomo il momento in cui l'uno, l'intelletto, prende coscienza dell'altro, il sentimento. Peccato che questa unione duri pochi attimi, quanto basta però per ottenere la reminiscenza del bello, che è platonicamente lo splendore del vero. Per questo sapere è ricordare. Cosa di preciso? L'androgeno che eravamo. Avete ascoltato? Ero salato, un libro di Marco Apolloni, ordinabile in tutte le librerie. Restiamo in contatto. Seguimi sui social network.